0: Мы делили апельсин, много нас, а он один. Там уже есть дольки. Мы поехали дальше.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Продолжаем разбираться в основах музыки вместе с моим другом, пианистом и педагогом Сергеем Хохловым. Музыка становится сложнее в количестве голосов и в том, какие сочиняются мелодии. Она становится сложнее и ритмически. До современных записей еще далеко, но развитие ритма не стоит на месте. Еще буквально чуть-чуть, и мы максимально приблизимся к довольно привычной нам музыке, например, Баха. Эволюция музыки продолжается. И что самое интересное, несмотря на то, что музыка развивалась очень активно в церкви, мы помним, что она там развивалась и записывалась еще более активно, она развивалась в народе. И, как ты уже сказал, люди, работающие в церкви, были сами из народа, и поэтому они видели, как там все происходит, и у себя тоже начинали активно все развивать, продвигать и изменять в сторону усложнения. Мы с тобой в прошлый раз затронули тему ритма, затронули. Такую важную штуку, которая появилась в ритме, она называлась модусами. Мы ее еще сравнили с ритмом, который бывает в поэзии. Давай об этом поговорим дальше.
0: С появлением многоголосия появляется новая потребность, а именно ритмическая организация музыки. В музыке длина, мы с тобой знаем, относительная. Мы не можем точно сказать, вот сколько секунд должна звучать вот эта нота, а сколько секунд вот эта, правильно? От чего мы отталкиваемся здесь? Есть такое понятие в музыке как художественные задачи, художественный образ. Если мы меняем с тобой время, ну или скорость, да, чтобы так понятно было понятно, то меняется и характер музыки, меняется сам образ. Если из знакомой мелодии убираем вообще ритм, то мы ее не узнаем. Ты представляешь, какая важная штука в музыке ритм? И скорость, потому что от этой скорости времени зависит и характер, и дальше образ. Но и так как мы с тобой еще в Средневековье сидим, то мы пока не можем говорить про образность на высоком художественном уровне, которая появится чуть позже. И вот мы с тобой привыкли к тому, что наша музыка записывается длительностями, да? И примерно это все начинается с 1600 года. Вот как записывается ритм сегодня? Вот я тебе задаю такой вопрос. Какими мы привыкли мыслить категориями? Какие у нас ноты бывают?
1: Кругленькие.
0: Кругленькие. И вот кругленькая.
1: Бывает кругленькая, беленькая, не зачеркнутая, кругленькая, черненькая, зачеркнутая. И палочка у беленькой есть, а бывает, что и нету.
0: И вот если беленькая нотка у нас с тобой без палочки, как она называется?
1: Ну, как яблоко, как детишек учат, как яблоко да, целое. Да.
0: Целое, да. И дальше мы с тобой эту целую делим пополам.
1: Как яблоко пополам. И как у яблока это называется?
0: Половинка.
1: Ням-ням, всем приятного аппетита. Но ну, я тебя перебью. Это, конечно, все прекрасно. Но мне кажется, мы прям опять прыгнули на несколько веков вперед. Ты хочешь сказать, что вот те модусы, которые а, нечто поделенное на три части. Одна часть это две трети длительности по времени. А одна часть это одна треть длительности по времени.
0: Ну да, длинная и короткая.
1: Длинная и короткая. Это как-то очень оперативно, раз и перешло в то, что нам сейчас привычно?
0: Конечно, нет.
1: Расскажи мне.
0: Я поэтому тебя и спросил, как мы сегодня привыкли мыслить.
1: Сегодня мы так привыкли. Я тебе еще раз подведу про другой вопрос, тоже хочу уточнить. Ты вот говоришь, что музыка это длительности, да, которые тянутся определенное время, но и эти длительности могут быть внутри одного произведения исполняться с разной скоростью. Вот мы сейчас можем уже эту скорость назвать темпом. А тогда в Средневековье уже применялся такой термин? Или это тоже очень, я забегаю вперед?
0: Ну, это было все относительно, и в зависимости от нашего молитвенного настроения.
1: Ну, понятно, а термин темп уже использовался тогда? В каком темпе мы поем?
0: Ну, я думаю, что вряд ли, потому что все молитвенно, строго. Сдержано. Очень по-церковному. Да, сдержано по-церковному. А дальше вот это вот темпы это дальше уже художественные все дела. Это мы будем уже позже об этом говорить. А почему я у тебя спросил про нотки? Потому что для нас самая длинная нота это целая, правильно?
1: Да. С фирматы еще на ней. Ход конем. Да.
0: Да, а для средневекового человека это было совершенно не так. Во-первых, записывалось все совершенно по-другому. Помнишь, мы воображали вот этот вот кирпичик, не закрашенный. Так вот, этих кирпичиков было три вида. Самый маленький из них назывался Бревис. И внутри этого брейвиса, в переводе короткий, да, было две наших целых ноты. То есть мы считаем, что целая нота — это очень долго и длинно.
1: Прямо дофига, я бы сказала, да, целая. Ты прямо, особенно если в медленном темпе, ты прям сел и вышел покурить, <как> пока у тебя она играет.
0: Да, если мы с тобой распиваем хорал, ты представляешь, как это долго? Так вот в этом маленьком кирпичике две кругленьких целых нотки. Дальше. Чуть кирпичик по длине и называется лонга. И там уже четыре целых наших нота. Ты представляешь, как долго может звучать нота? Но это еще не все.
1: Это потому что надо было в эту ноту уместить очень много молитвенных слов, поэтому это такие были протяженные.
0: Да, я ее держу эту ноту как основу, как опору. Я тебя поддерживаю, потому что я тенор. Да, а у тебя в этот момент очень много молитвенных слов. Тебе нужно уложить вот в эту единицу времени. То есть я и на тебя буду ориентироваться. Кто нам темп определит? Да никто. Мы же еще не понимаем, как. Только по регенту. Но лонга — это еще не все. Еще больше есть кирпичик, который называется максима. И вот максима содержит внутри себя 8 целых наших ноток. Ты представляешь, какие-то огромные нотки.
1: Я не представляю, какие это должны быть огромные легкие, чтобы это
0: тянуть. Да, ну либо это должен быть сосед, который помогает мне взять дыхание, а сам поддерживает меня. То есть то, что сегодня уже называется цепное дыхание в хоре.
1: Поддерживает в прямом смысле за ручку, потому что когда я буду это держать, у меня в какой-то момент уже начнет кружиться голова. И мне нужен сосед, который меня поддержит. Держать восемь
0: целых нот. Ну да, и физически, и музыкально, так скажем.
1: И морально, да. Друг, я с тобой держи дальше.
0: Ну, в основном, так, в обиход, конечно, ушел Бревис. То есть, вот этот кирпичик, в который помещалось две наших целых ноты. И Бревис, как мы с тобой уже говорили, делился на три. Причем не круглых нотки, а три ромбика. И мы говорили, почему на три, да, потому что про христианство речь идет. Соответственно, вот этот ромбик делится на два маленьких ромбика, очень похожи на наши четвертные нотки, уже с хвостиком. И они закрашены эти ромбики. Понимаешь, получается в бревисе. Три белых ромбика и шесть закрашенных с хвостиками ромбиков. И вот этот вот закрашенный с хвостиком называется уже минима.
1: И две минимы равны одной трети Бревиса.
0: Совершенно верно. Вот такая вот сложная математика музыка, да?
1: Так, дальше. И,
0: и что у нас получается? Гвида нам оставляет нотный стан и сажает ноты на линейке, да? Вот эти вот записи Харала. И в 1320 году, а это уже XIV век, француз Филипп де Витри написал трактат о ритме. И в этот момент, с XIV века, вот этот вот бревис, кирпичик, уже благословили, что можно его делить не только на три, но и на 4 а до этого момента не благословлялась. Как это мы будем с тобой делить на 4, на 2? Что это за отчётные цифры?
1: В смысле, это что? Это был такой запрос от музыкантов. Уважаемая там святая церковь, нам немного тесновато быть в трех. Это как-то нам не характерно. Мы ходим двумя ногами, и сердце у нас стучит под две ноги, поэтому нам жить в ритме трех как-то дискомфортно. Не могли бы вы нам позволить делить на 4? Ну как да, это? В смысле? Вика
0: понимаешь, что музыка развивалась, мы об этом с тобой начали, да? Очень, очень быстро. И, конечно, вот это вот давление, но ну, оно очень сильно оказывалось на церковь. Они не могли. Ну что такое? Раз, два, три. Раз, два, три. Там, это па получалось? Па получается, па Мы уже поем па двухголосие.
1: <св�> это какой-то вальс. Да,
0: мы, мы уже поем двухголосие. У нас уже попытки спеть трех голосий
1: А вы все сидите у себя там.
0: А вы все сидите. Раз, два, три. «Давайте делитесь и на два, давайте делитесь и на четыре». Ну и на три, конечно. Так вот, с XIV века, благодаря этому трактату, этой огромной работе по ритму, уже можно было делиться не только на три, но и на четыре, и на два. И, Вика, к XVII веку мы уже забываем про Бревис и начинаем мыслить целой круглой нотой, вот про которую мы с тобой говорили. И ты помнишь… В нотных примерах, когда мы видим там скрипичный басовый ключ, да, вот с чего открывается нотный стан, нам же ключик нужен, шифр какой-то, да, чтобы сориентироваться, где мы. И мы с тобой видели много раз, что рядом с этим ключом стоит буква «С», да. которая означает какой размер.
1: Что мы, музыканты, предполагаем, что это 4 четверти. Да,
0: мы, мы видим, что это 4 четверти. А откуда это берется идея? Что это за буква «С»? Хороший вопрос, да? Да. это половинка вот этого кругляшка, который ставился перед нотным станом, а это был бревис. То есть если мы с тобой перед нотным станом видим кружок, это бревис. И вот с тех времен про бревис мы забыли, но буква «С» осталась, которая говорит о том, что здесь мы ориентируемся уже на 4 четверти. Понятно объяснил или не очень?
1: Понятное, но я вообще не догадывалась.
0: Вот так. Мы привыкли, пришли в музыкальную школу, нам букву «С» показали. Эта буква «С» — это то же самое, что четыре четверти. Вот у меня всегда волновал этот вопрос. Думаю, но есть случаи, когда пишут 4-4. Зачем «С» тогда писать?
1: Ну, когда торопился очень композитор, долго 4-4 выставлять. Он взял «С», очеркнул, и класс.
0: Так это вот, оказывается, половинка Бревиса. Такая вот интересная история. Но уже с 17 века мы вот эту традицию забываем. И дальше мы с тобой мыслим круглыми, во-первых, нотами, а не ромбиками. Никаких кирпичиков у нас уже нет. И дальше нотки могут быть не закрашены, чистые, могут быть закрашены. У них появляются уже хвостики, палочки, да? И к этим палочкам прирастают хвостики. А говоря профессиональным языком, это уже целые половинки четверти, восьмые, шестнадцать и так далее. Вот так вот делится музыка. И сегодня мы привыкли, что мы меряем долю четвертями. Да? Вот у нас открываются ноты, и всегда при ключе мы можем увидеть цифры. Два-четыре, то есть две четверти. Что это за размер такой? Да, Полька обычно. Да? Дальше мы можем увидеть с тобой три, четыре, то есть три четверти. Это вальс. Это вальс, да, это трехдольность, это всегда раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А что такое четыре четверти или вот эта вот буква «С»? Марш. Правильно. Вот ты на все вопросы ответила. Легко и просто.
1: Расскажи мне, пожалуйста, давай для тех, кто... Это нам, очевидно, две четверти — это полька, три четверти — это марш. Почему ставится именно вот это соотношение 2-4? Это что значит? Что у нас есть в музыке некая ячейка. Вся музыка делится на ячейки, которые в музыке называются такт.
0: Да, и уже внутри этого такта мы понимаем, сколько у нас четвертей. И для этого мы смотрим в самое начало прыжка.
1: То есть я, да, я хочу, чтобы да, для тех, кто у нас далек, возможно, от всей этой писанины музыкальной, когда у вас перед всеми нотками, которые есть, ставятся цифры 2, 4, это значит, что внутри вот этой ячейки музыкальной, внутри такта будет две четверти.
0: Да, и для тех, кто откроет ноты и посмотрит, во-первых, надо сказать, что при любом ключе будут стоять эти цифры для ориентировки. И если линеарно посмотреть строчку, мы увидим черточки. Вот они называются тактовые черточки, которые разделяют нашу музыку по тактам.
1: Ну, как раз на эти ячейки, да.
0: Да, и вот эти ячейки — это как раз такты и есть. И здесь начинается вот строгая математика. Мы с тобой знаем, да, что музыка — это строгая математика. Если написано две четверти, то в одном такте будет только две четверти. Там не может быть две с половиной, полторы, все это и совершенно исключено. Если написано три четверти, то в этой ячейке под названием «такт» должно существовать только три четверти. Но это уже наше современное мышление.
1: И еще хочу пояснить, что а, вспоминая это яблоко, которое мы тут говорили, что целая, незакрашенная нота, целый кружочек незакрашенный, это нота целая, которая может быть, как и яблоко, поделена на половинки. И половинки будут равными по длительности внутри этой целой ноты.
0: Ты помнишь эту смешную сказку не про яблоко, а про апельсин? Мы делили апельсин, много нас, а он один. Почему удобнее не яблоком, а апельсином мыслить? Потому что там уже есть доли, дольки. Если мы апельсин с тобой разделили пополам, то есть был целый апельсин, мы его разделили пополам. То есть вот они, половинки пошли. Половинку берем, делим еще пополам. У нас уже четвертушки. Правильно? Четверти. Мы ну поехали дальше. Четверти делится на восьмые, восьмые на шестнадцатые, ну и так далее.
1: Соответственно, если внутри такта написано два четыре, 2 четверти, то значит, внутри такта может быть длительность, равная двум четвертям, или равная одной ноте, которая будет равна половинке, состоящей из двух четвертей, или в обратную сторону 2 четверти это равно четыре восьмых. То есть цифра 2-4 перед тактом не значит, что там будет всего лишь две ноты. Это может быть больше или меньшее количество нот, но оно будет равнозначно этому размеру, который указан в начале произведения, в начале нотного стана.
0: Математика в чистом виде. Более того, и ноты можно же разложить по цифрам. Да? Мало того, что ритм это четкие цифры, нотки можно разложить. Если ориентироваться, там 1, 2, 3, 4, 5, у нас же пронумеровано. Мне когда пианино купили в детстве, я так был удивлен. Там циферки маленькие, римские, стояли. Думаю, а что бы это все значило?
1: Да, ноты мы можем дать нумерацию, и мы об этом обязательно еще поговорим. И надо понимать, что эволюция музыкальная идет очень круто и очень быстро. Например, есть композиторы, которые в какой-то момент перестали использовать у себя как ноты, как ритм какие-то либо привычные нам. Обозначения, они стали писать какими-то символами, значками, что на выходе довольно интересно наблюдать. Порой очень сложно слушать, но это есть. Эта эволюция в музыке присутствует. И однажды, где-нибудь через много сезонов вперед, мы к этому подойдем. Но пока мы вот только у самого зарождения всего этого, и это очень интересно, конечно.
0: Ритм ритмом, но темп темпом, да? Совершенно соседнее, близкое и очень важное понятие. И ты помнишь, наверное, когда в музыкальной школе училась, садилась, и тебе за фортепиано, и тебе включали метроном. И вот как раз на метрономе есть обозначение темпов. То есть от самых медленных до самых быстрых, в зависимости от того, куда мы передвигаем вот этот вот... Бегуночек. Железный бегуночек, да. И там на этой шкале выписаны вот уже на итальянском языке скорости и цифрами выписаны эти скорости. И для того, чтобы нам с тобой не перепутать быстрый темп с медленным, композиторы уже классики начали это делать, они стали в нотах обозначать темп.
1: Чтобы не было такого, что как каждый думает, это надо исполнять из серии, что а, вот в вашей провинции вальс в каком темпе танцуют в нашем, вот столько-то танцуют в вашем, в таком-то. А чтобы они понимали, что вот конкретно такой вальс, он исполняется в конкретном темпе. Не, не было как в этом, в анекдоте относительно меня или вас. Все время в одном и том же темпе. И что еще классно, помимо слова очень часто обозначается цифрами, сколько конкретно эта скорость.
0: Да, и здесь в этот момент мы с тобой видим слово. Ну, допустим, «аллегро», да, «скоро», «быстро». Ага, понимаем, ага, значит, это «быстро». И дальше композитор пишет «четверть равна столько-то». Мы берем метроном, выстраиваем бегунок, и смотрим, что же это за темп нам предлагает композитор. И дальше это тоже не случайно. Они хотят быть максимально понятыми для того, чтобы мы с тобой своей высокой интерпретации не развалили художественный образ, который задумал сам композитор. Понимаешь, как все взаимосвязано в музыке?
1: И что классно, мы сейчас, в нашем веке, можем взять ноты очень какие-нибудь древние, где вот это уже будет установлено. И наша скорость исполнения будет ровно такой же, как ее задумали тогда много веков назад. Именно благодаря вот этим словам и вот этим цифркам.
0: На самом деле здесь я тебя поправлю, потому что очень сильно ускоряется время. Я думаю, что ни для кого из наших слушателей это тоже не секрет. И оно невероятно быстро сжимается и ускоряется. И даже вот ты помнишь, итюды мы играли, да? Этюд — это упражнение для пальцев, чтобы развивалась фортепианная техника. Ну, не, не только фортепианная, неважно, на каком инструменте человек играет, без этюдов не обойтись, потому что это пиртуозность, это разминка пальцев. И вот те люди, которые сидят в жюри конкурсов международных, они уже давно, начиная с середины 20 века, стали говорить о том, что играют все быстрее, быстрее и быстрее. То есть вот те цифры, которые композитор указывает вот тюда, ну для это все, конечно, понятно для демонстрации виртуозности. И люди начинают играть быстрее. Но здесь, конечно, уже начинает и художественная сторона дела страдать. Вот такая интересная еще штука с темпом.
1: Спасибо, что вы с нами. И слушаете подкаст. Нам очень приятно, когда вы делитесь упоминаниями о подкасте в ваших соцсетях. Не забывайте нас отмечать, например, хэштегом, натив, нижнее подчеркивание подкаст. Так мы точно вас заметим. До встречи!